0: Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. Episódio do podcast Mínimo Viável, as profissionais Paola Jagger, Sabrina Vasconcelos, Alejandra Nadruz e Marcela Azevedo contam como trazer o ágil para o recrutamento e seleção.
1: Como trazer o ágil para o recrutamento e seleção? É um subsistema com muitos stakeholders, longo, e que frequentemente precisamos flexibilizar
2: algum requisito. Isso é boa, né, Duda? Essa é boa. Eu acho que é legal a gente poder falar sobre isso, porque tudo que envolve pessoas, e o ágil tem essa premissa, das pessoas estarem no centro da cultura e do mindset ágil. Aqui, o que a gente pode, que eu posso compartilhar um pouco do que a gente tem vivido aqui, da é, nossa experiência com recrutamento e seleção, é muito dessa escuta ativa, muito da gente ouvir né, as dores, as demandas, as expectativas, e primeiro, então, essa escuta ativa, e segundo, construir juntos. Então, a nossa experiência com o ágil de um tempo para cá, tem feito com que né, o nosso time, e a nossa abordagem como time de atração e retenção de talentos aqui, tem sido de muito de ativamente, de entender genuinamente qual é essa demanda, qual é essa expectativa, qual é essa dor e, ao mesmo tempo, construir juntos. É, construir de forma colaborativa com esses stakeholders. Então, construir com a própria área, não só com a liderança requisitante, não só com esse gestor ou essa gestora demandante, mas quem mais da área que vai ter interação, áreas de interface, áreas clientes, que possam contribuir também com esse olhar e com essa expectativa. O que a gente também tem feito aqui, que eu coloquei como um terceiro elemento dentro dessa construção, é ter esse alinhamento da persona que nós estamos buscando. Então, a gente tem trabalhado muito com esse conceito né, lá na ponta, no recrutamento, que é, vamos então entender quem é essa persona que nós estamos buscando. Não só requisitos, não só uma descrição lá com bullet points, né, que a gente vem desse modelo de põe uma descrição... É, no site, no LinkedIn, a gente espera as pessoas virem, então não é mais sobre isso, é a gente realmente contar quem nós somos como empresa, quem nós somos enquanto área, o que, que realmente nós precisamos e buscamos que essa pessoa vai transformar, vai construir, é, vai performar, né? então é uma coisa muito maior do que você descrever lá uma, uma lista de atividades, uma lista de tarefas que a pessoa vai desempenhar. Então, eu acho que vai desde a construção de um edital, que converse, dialogue com as pessoas de uma forma mais aberta, é, transparente, clara, né? não só pensando nas tarefas e atividades, mas muito do que essa pessoa vai poder trazer, contribuir, construir, é, caso ela seja essa pessoa. Né? É, então, a gente tem trabalhado muito nessa construção da persona, do edital é, e de forma colaborativa, trazendo todas as partes envolvidas é para definição desse, desde o um edital até o cronograma, a jornada que a gente vai seguir no recrutamento, né? E uma última coisa que eu não paro de falar, né? Mas me ocorreu aqui, que eu lembrei agora falando, que tem sido uma mudança recente para nós, e a gente está aprendendo com isso, que é da gente entregar, o JP falou disso, né? Da gente entregar menor. Então, ao invés de eu esperar lá, fica a vaga em edital, eu espero 10, 15 dias, eu espero a fase de testes, entrego lá um short list, né? já se passaram 20 dias, eu posso ir entregando pessoas que, que são aderentes àquela demanda para ir checando, é isso, cliente? É isso, liderança requisitante, que você imagina? É um perfil como esse, não é? Eu posso ir pilotando com ele, eu posso ir ouvindo e coletando esses feedbacks para entender se o caminho que eu estou trilhando né, naquele recrutamento, naquela triagem, naquele sourcing, é aquilo que o gestor, que a liderança está realmente esperando. Então, essa coisa da gente é, poder entregar mais rápido e menor, não esperar aquela fase pesadona, chegar com o mapeamento, porque isso talvez funcionou no passado, nos trouxe até aqui, mas não funciona mais. A gente não tem mais, talvez, esse tempo e essa espera para fazer quando a gente precisa buscar alguém no mercado. Né? Então, um pouco aqui, eu vou quero ouvir vocês também, e acho que aqui é legal a gente poder trocar também experiências, né? Estou super fim de ouvir vocês agora. Vamos lá.
3: De minha de minha experiência, eu acho que duas coisas é, que para nós é, foi bem importante quando a gente chama, fala de agilidade em recrutamento e seleção, foi fazer uma, uma distinção entre lo que modelo de recrutamento e seleção e lo que processo que por vezes isso confunde tá? modelo é lo que tu vai estar uh, avaliando nos teus candidatos independente de quais são as etapas Independente a a si é primeiro entrevista com a reagásia é segundo entrevista com o gestor por exemplo um pilar no nosso modelo é aderência cultural, tá? A gente procura em qualquer candidato, qualquer vaga, para qualquer área ter esse pilar no nosso modelo. E por que isso de fazer a distinção entre modelo e processo por um conceito que o JP trouxe e ele se aplica extremamente bem quando a gente fala de recrutamento e seleção, que é simplicidade. A gente precisa ter muita simplicidade no modelo e muita simplicidade também uh, no, no processo. Uh, porque outro conceito que também foi resgatado da necessidade de a gente escutar as pessoas e quando falamos de recrutamento e seleção as pessoas estão pidiendo simplicidade tá é, faz pouco tempo atrás as pessoas para se candidatar numa vaga não sei quem viviu isso precisavam preencher aqueles formulários enlouquecedores gente tá era uma hora preenchendo aqueles isso não existe mais que a gente precisa simplicidade, tá? É, são menos coisas que tu vai, que são de no, process, no, no modelo de recrutamento e um processo o mais simplificado possível, que olhe muito a experiência dessa pessoa, que essa pessoa realmente se sinta com uma experiência bacana nesse, nesse processo. O que, que vocês acham aí? Ou qual é a experiência de vocês nisso?
4: Eu gostei muito da palavra que você trouxe, simplicidade, porque é algo que acho que a gente esquece um pouco, né? Parece que a gente está vivendo a simplicidade, mas no dia a dia, quando a gente vai olhar, eu acho que simplicidade conecta muito com é, é, saúde até, acho que é saudável, né? É, as pessoas sofrem com esses processos morosos e, e, e acaba se tornando muito mais saudável a gente ter processos mais simples, dinâmicas mais simples, e, e acredito que o RH Agile vem muito para colaborar e facilitar tudo isso. Eu acho que o ponto que eu queria trazer aqui, é, olhando muito para recrutamento e seleção, é, eu entendo que quando a gente pensa na jornada ali do colaborador, tudo começa pelo recrutamento e seleção, né? Aqui na minha área mais, que eu atuo mais forte, que é tipo analítica, a gente fala que é a origem do todo, a origem dos dados, né? E falando muito de dados, poxa, para interação com os stakeholders, né, é, é, é muito rico, é, é quase que um, um ponto, é um dos mais críticos, pelo menos nas empresas que eu atuei, recrutamento e seleção é sempre é, tudo muito à flor da pele, tudo muito dinâmico, é tudo muito sensível, é uma das áreas com mais espaço de trabalho ali, e, e ao mesmo tempo vejo uma grande oportunidade da gente criar melhorias. E uma delas, olhando é, para o contexto que, que trouxe aí na pergunta, é trazer esses SLA's, trazer indicadores, trazer visão qualitativa, visão quantitativa, entender o que a gente pode trazer é, é, do RH ágil para trabalhar nesses pontos, né? E, é, ao mesmo tempo, ter é, evidências para poder levar para os stakeholders, porque no final do dia ele vai querer evidências, evidências que reduzem ali os vieses, as subjetividades, que vai trazer um olhar de, de decisão conjunta, de colaboração, de movimento orgânico, de transparência. É, eu entendi um pouco da pergunta ali, no sentido de, é, é longo e que frequentemente precisa flexibilizar, né? Por quê? Porque esbarrou em algum ponto é, é, que não estava é, muito simples, né? E... A, e muitas vezes pode estar muito tradicional, muito burocrático, é, muito longo, muito extenso, muito complexo, e, e, e o mundo está se transformando, o mundo está evoluindo, as coisas estão acontecendo, e cada vez mais é, é, rápidas, simples e práticas. Né? Então, a gente está atuando num modelo tradicional de vários requisitos, vários pareceres, vários, várias etapas, isso nem condiz com é, é, é o movimento do mundo, né? As coisas hoje em dia estão muito rápidas. Hoje você tem ali um candidato é, que se ele ficar, sei lá, uma semana no processo, você já é, teve ele em um, é, perdeu ele ali para uma outra empresa, uhum. né? Então, o que, que adiantou você ter todas aquelas etapas gigantescas, complexas, sendo que você já tem padrão ali, pelo menos para CLT, período de experiência, né? Então, eu gostei muito do que a Alejandra trouxe, da questão da simplicidade, porque eu concordo, falta muito. Eu acho que unir tudo isso com indicadores, análises, evidências, QPIs e trazer para pro, os stakeholders para tomar decisões conjuntas é, é, faz muito sentido.
1: Nossa, eu tive que chamar, eu tive que me chamar para poder conversar sobre isso. Que, ó, falamos de persona, falamos de people analytics, Heitor, vamos lá, eu vou te dar uma dica para você começar amanhã é, a, a começar a estruturar, a colocar, a implementar o ágil dentro do recrutamento e seleção. O que, que acontece? Flexibilidade, adaptabilidade, é a palavra que mais representa a agilidade. Então, é, uma, das, uma das práticas mais usadas para recrutamento e seleção é o Kanban. Coloque no meu LinkedIn, tem um texto que fala RH na prática, o texto explicando passo a passo. Mas uma das formas é, quando você implementa o Kanban dentro do recrutamento, seu nome, nome da vaga, o nome do gestor da vaga, é, primeiro ponto, essa pessoa ela vai vendo onde cada etapa do processo está. Se o processo está parado porque está é, aguardando a aprovação de remuneração, se o processo está parado na liderança que não faz uma entrevista, se o processo está parado na prova técnica que o candidato não quer fazer. Quando o gestor tem ciência, quando é transparente de onde está parado, ele mesmo, ao ver o processo, ele começa a se questionar e flexibilizar algumas questões. Ou seja, coloque o processo, eu vou fechar porque a Duda já entrou, coloque o processo no Kanban é, de uma forma clara, com todas as etapas, para que dê claridade para os stakeholders, marque reuniões semanais, não espere ele ficar desesperado e te procurar. Marque você uma reunião, todos os dias, todos os dias uma reunião por semana, para você dar o status do processo. Olha, essa semana eu entrevistei tantas pessoas, essa semana eu tive cinco pessoas que recusaram a vaga por causa da remuneração. Quando você dá transparência para suas dificuldades, o gestor também vai percebendo, olha, então acho que eu preciso flexibilizar para conseguir fechar essa vaga. E aí esse processo de comunicação frequente vai gerando comunicação, ele vai entendendo a sua necessidade também, e aí vocês entram num acordo.
0: É aqui o episódio de hoje, espero que tenha gostado eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify e YouTube, e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim, você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor. E temos mais uma novidade. Se você gostou desse episódio, escreva um review na sua plataforma de podcast preferida, e nos envie um e-mail com um print para contato.carole.org. Os cinco primeiros e-mails vão ganhar um livro à sua escolha.